0: 여러분 안녕하세요. 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간의 강승규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2월 18일까지 도착한 편지 읽어드립니다. 먼저 아리조나 투산에서 보내주신 편지입니다. 우리 주 예수 그리스도의 영광을 위하여 또한 잃어버린 영혼들에게 복음을 전파하느라 수고하시는 할튼 서울복음방송 팀들께 감사합니다.라고 종 핸드릭스 애청자님께서 보내주셨습니다. 다음 편지는요. 오레곤에서 신 영철 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할텐 서울 복음 방송 여러분께 감사드립니다. 필립 보서 1장 6절 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 그리스도의 예수의 날까지 그 일을 완성하시리라고 저는 확신합니다.라고 편지 주셨습니다. 또 일리노이에서 김영희 애청자님께서도 기쁨과 감사함으로 출퇴근을 하게 하신 알텐솔 모든 분들께 감사드립니다. 라고 짧은 글 보내주셨습니다. 네, 종헨드릭스 청자님또 신영철 애청자님, 김영희 애청자님 소식 모두 감사드립니다. 여러분의 권면에 말씀대로 출퇴근길을 말씀과 함께 하시는 여러분들을 통하여 또 저희 선교회를 통하여 우리 가운데 선한 일을 시작하신 하나님께서 예수 그리스도의 날까지 잃어버린 영혼들을 구할 복음을 전하게 하실 것을 믿습니다. 소식 감사드립니다. 자 다음 편지입니다. 아리조나 강환호 애청자님이 보내주셨습니다. 할텐서울 복음 선교회 창립 21주년을 온 마음 다하여 축하합니다. 지금까지 꾸준히 하나님의 말씀을 전하시느라 애쓰고 수고하신 모든 자원봉사자들과 직원들의 노고에 감사를 전합니다. 지속적인 사역을 통하여 방송을 듣는 청취자들의 믿음이 날로 깊어지고 서로 사랑하는 열매가 가정과 이웃 그리고 나라와 열방에 가득해지기를 소망합니다. 수고하시는 모든 자원봉사자들께 하나님의 은혜가 차고 넘치고 빚도 없이 이름도 없이 드리는 모든 헌신과 봉사가 하나님께 기쁨이 되고 봉사자 모든 분들에게도 보람이 되기를 간구하며 다시 한번 창립 21주년을 축하드립니다. 사랑합니다. 라고 아리조나에서 강완호 애청자님 편지 주셨습니다. 네또한 해가 지나서 할텐 서울 복음선교회가 창사 21주년을 맞았습니다. 지난 시간 인도해오신 하나님께 감사와 찬양을 드리고요. 동역하신 모든 분들과 또 사랑으로 청취해 주시고 후원해 주시고 기도해 주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 앞으로도 생명을 살리고 세우는 진리의 말씀, 시대에 필요한 말씀만을 전하는 할텐 서울복음 선교회가 될 것을 약속드리며 여러분의 기도와 후원 그리고 동참을 부탁드립니다. 이제 마지막 편지 읽어드립니다. 할텐 서울복음방송 사역자님들께 한치 앞을 바라볼 수 없는 이 시대에 진리의 말씀으로 하나님의 뜻을 알아가게 하는 일에 헌신하시는 사역자님들께 감사를 드립니다. 어려운 상황 속에서도 매주 보내주시는 CD 진심으로 감사를 드리며 말씀 들을 때마다 영적 삶에 큰 힘이 되고 있습니다. 저와 같이 CD를 듣고 한 영혼이라도 생명을 얻을 수 있기를 기도하는 마음으로 작은 선교 예물 드립니다. 하나님께서 복음방송과 함께 하시니 꼭 좋은 열매 맺을 줄 믿습니다. 사역자님들 항상 건강하세요. 신청곡 부탁드립니다. 나는 소리요 라고 아리조나 시에라비스타에서 변옥란 애청자님께서 신청곡과 함께 편지 보내주셨습니다. 네 오늘 어느 때보다 아리조나에서 많은 소식이 왔네요. 감사드립니다. 변 옥란 애청자님을 비롯한 모든 청취자분들이 이렇게 방송을 통해서 영적 성장에 힘을 얻고 계신다는 소식 주시니 감사하고 또 보람됩니다. 저희에게 주어진 사명이죠. 광야의 땅에서 외치는 소리가 되는 것입니다. 이 사명을 주님 오실 때까지 주님의 길을 준비하라고 외치는 사명 잘 감당하겠습니다. 편지 보내주신 모든 분들께 감사드리고요. 신청곡 나는 소리요 보내드린 후에 계속해서 주안의 하나 4부로 이어드립니다. 한 주간도 주안에서 평안하신 여러분 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
1: 나는 소리요 빈들에서 외치는 소리
3: 자 여러분 안녕하세요 레츠루더 바이블 진행의 함혜진입니다. 여러분은 하나님께서 여러분의 모든 기도에 응답해 주시기를 바라시나요? 다시 말해 여러분이 이렇게 해달라고 하면 이렇게 해 주시고 저렇게 해달라고 하면 저렇게 해 주시기를 원하시나요? 사실 많은 경우 우리는 하나님께서 우리가 요구하는 대로 다 들어주시기를 원합니다. 하지만 때때로 우리는 하나님께서 우리의 기도를 들어주지 않으시는 것처럼 느껴지기도 하지요. 우리가 요구한 대로 일이 일어나지 않기 때문에 말입니다. 그러나 정말 하나님께서 우리가 요구하는 대로 다 들어주는 분이시라면 어떨까요? 그때는 정말 세상이 어지러워지지 않을까요? 여기저기에서 자기 생각대로 이것저것을 요구하는 모든 사람들의 요구를 다 들어주시다 보면 세상은 하나님의 뜻이 아닌 사람들의 뜻대로 이루어져 나가며 혼란에 혼란을 거듭할 것입니다. 분명 하나님께서는 우리의 모든 기도를 들으십니다. 그러나 우리가 요구하는 대로 다 행하여 주시지는 않습니다. 하나님께서는 우리의 요구보다 더 좋은 것을 이루어 가시는 분입니다. 예수님은 우리가 그런 하나님을 알기 원하셨습니다. 그래서 오늘 읽을 마태복음 7장의 본문에서 그런 하나님을 소개해 주시지요. 많은 사람들이 하나님께 기도했다가 자신의 요구대로 이루어지지 않음을 보고 실망하여 기도를 그만두는 경우도 있습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 말씀하십니다. 구하라, 찾으라, 두드리라. 예수님은 구하는 자는 받을 것이며 찾는 자는 찾아낼 것이며 문을 두드리는 자에게 문이 열릴 것이라고 약속해 주십니다. 그런데 헬라어의 문법상 이 명령은 한번 구하고 한번 찾고 한번 두드리는 것이 아니라 지속적인 행동을 의미합니다. 계속해서 구하고 계속해서 찾고 계속해서 두드리라고 하시는 것입니다. 언제까지요? 기도한 그것들의 응답을 얻을 때까지 말입니다. 그리고 그렇게 응답을 얻을 때까지 구하고 찾고 두드려야 하는 이유를 예수님께서는 이렇게 설명해 주십니다. 마태복음 7장 11절입니다. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 그렇습니다. 우리 하나님께서는 우리의 아버지이십니다. 그렇기에 그분은 결코 나쁜 것으로 우리에게 주시지 않고 좋은 것으로 주실 것입니다. 그 사실을 믿고 하나님께 구하고 찾고 두드리라고 예수님은 말씀하십니다. 하나님께서 지금 당장 우리에게 답을 해주시지 않는 이유는 우리의 기도를 듣지 않으셔서가 아니라 하나님께서 좋은 것으로 응답하실 가장 좋은 때를 준비하고 계시기 때문입니다. 이 사실을 믿고, 구하고, 찾고, 두드리는 우리가 되기 원합니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 7장 7절부터 12절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 구하라, 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라, 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라, 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 레 b 더 바이블 오늘은 마태복음 7장 7절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 오로포비아 홀로 있을 때 느끼는 고독 공포증입니다. 먼저 출애굽기 29장과 32장 그리고 고린도전서 3장 16절을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 공포증을 영어로 포비아라고 합니다. 요즘 세상에는 참 많은 공포증이 있죠. 흔히 알려진 높은 곳에 가면 두려운 고소공포증, 막힌 곳 안에서 느끼는 폐쇄공포증 등은 물론 닭공포증, 피에로공포증, 숫자 공포증과 같은 흔치 않은 공포증들도 있다고 하네요. 오늘 나눌 주제는 영어로는 오로포비아, 한국어로 번역하면 고독 공포증이라고 할수 있는데요. 고독 공포증이라고 하면 왠지 특별히 고독함을 견디지 못하는 사람을 의미할 것 같지만 사실 고독 공포증은 우리들 사이에 쉽게 볼수 있는 증상입니다. 자기 자신이 버려진 것 같다고 느껴지거나 사람들에게 잊혀진 것이라고 느껴지거나 혼자 남아있다는 생각이 자신을 두렵게 하여 마음을 진정하지 못하고 방황하거나 아무나에게 자신을 의지하려 하기도 하는 모습은 쉽게 볼수 있는 모습이죠. 애굽에서 400년을 노예로 살고 있던 이스라엘 백성들의 고통소리를 들으시고 하나님께서는 놀라운 기적을 통하여 그들을 구원해내셨습니다. 그러나 광야에 도착한 그들에게는 두려움이 찾아왔습니다. 자신들을 인도해낸 인도자 모세가 산위로 하나님을 만나러 갔습니다. 그런데 생각처럼 모세가 빨리 내려오지 않았죠. 백성들에게 고독 공포증이 찾아왔습니다. 그들은 하나님이 자신들을 떠났고 모세는 죽었다고 생각했습니다. 그래서 그들은 금으로 송화지를 만들어 그것이 자신들을 애굽에서 구원해낸 하나님이라 부르며 예배하기 시작했습니다. 하지만 바로 그 시간 하나님께서는 산 위에서 모세에게 하나님께서 이스라엘 백성 중에 거하시기 위한 장막을 만드는 방법을 알려주고 계셨죠. 이스라엘 백성들은 그 사실을 몰랐습니다. 하나님은 그들 안에 거하시기 위한 방법을 준비 중이셨지만 하나님을 모르는 이스라엘 백성들은 하나님이 자신들과 함께 계시지 않았다고 생각했습니다. 혹시 혼자 남았다는 걱정에 두려워해 보신 적이 있으신가요? 하나님께서 나를 떠나셨다거나 나를 버리셨다는 생각에 두려워 다른 어떤 것에 의지해보려고 하신 적이 있으신지요? 예수님께서 십자가에서 죽으셨을 때 성소의 휘장이 위로부터 찢어진 것은 이제 하나님의 임재가 예수 그리스도를 믿는 모든 자에게 함께 하시게 되었다는 표적이었습니다. 이제 그리스도인 각자는 성령 하나님께서 거하시는 성전이 되었습니다. 그렇기에 우리는 더 이상 혼자가 아닙니다. 예수님은 우리를 고아와 같이 버려두지 않겠다고 요한복음 14장 18절에서 약속하셨습니다. 여러분이 어디 계시든지 어디로 가시든지 하나님께서는 여러분과 함께 하십니다. 그것을 믿고 고독공포증을 이겨내시기 바랍니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 고린도전서 3장 16절의 말씀입니다. 찬양 들으시고 두 번째 에피소드로 이어집니다.
3: 자유함이 없는 자 비난처가 되시는 성령님 계시네 주의
5: 영이 계신 곳에 참 자유가 있다네 진리의 영이신 성령이 오셨네
4: 마지막 두 번째 에피소드는 Three Tips for Talking with Others About God. 다른 사람들과 하나님 이야기할 때 도움이 되는 세 가지 팁입니다. 오늘 말씀은 마태복음 28장 16절부터 20절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 되실 것입니다. 다른 사람들에게 복음을 전해본 적 있으세요? 전하고 싶은데 무슨 말을 어디서부터 시작해야 할지 잘 몰라 결국 못하고 만 적은 없으신지요. 또한 상대가 어떻게 반응할지 두려워 이야기를 꺼내지 못하는 경우도 많습니다. 이런 순간에 평안한 마음으로 복음을 잘 전할 수 있도록 기억해야 할세 가지 사항을 함께 나누어 보겠습니다. 첫째, 대화 전에 크게 숨을 쉬고 진리인 하나님의 말씀을 나눌 때에 하나님께서 그 사람 마음 안에서 일하시도록 기도하세요. 복음을 전하는 일은 나의 말을 전하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 전하는 일입니다. 그리고 그 일은 하나님께서 나를 통해 하시는 일이지요 그렇기 때문에 상대가 진리의 말씀에 어떤 반응을 보인다 해도 그것은 우리의 책임은 아니라는 것을 기억하고 부담을 벗어버리세요. 다음 두 번째입니다. 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 라고 베드로전서 3장 15절 후반부는 말씀하십니다. 여기서 두려움은 상대를 두려워하라는 말이 아니라 상대를 공경하는 태도로 하라는 말씀입니다. 그러니까 온유하고 공손한 태도로 말씀을 전하라는 것이죠. 친절하게 상대의 말을 들어주며 그들의 질문에 대답하며 대화를 이어나가도록 하세요. 마지막 세 번째입니다. 방금 나누었던 베드로 전서 3장 15절 말씀처럼 대답할 것들에 대해서 기도하며 준비하세요. 누가복음 12장 12절에 예수님께서는 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때 너희에게 가르치시리라 하시니라 라고 약속하셨습니다. 그러니 그분께 기도하며 구한다면 그분께서 마땅히 해야 할 말을 생각나게 해주실 것입니다 물론 갑작스러운 만남에 미리 기도하고 준비할 수 없는 경우도 있겠지만 그들과 이야기를 시작하면서도 속으로는 조용히 지혜를 위해 기도할 수 있습니다 복음을 나누면서 예수님께서 함께 하신다는 것을 기억하세요 오늘 이야기를 여러분의 자녀들과 나누시며 서로에게 용기를 주시기 바랍니다 너희 말을 항상 은혜 가운데에서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 골롯에서 4장 6절 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
2: 바이블 드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 여우수화편 진행의 박영규입니다. 기브온 족속이 이스라엘과 화친을 맺었다는 소문을 들은 예루살렘의 왕 아도니세덱은 아모리 족속들과 함께 힘을 합쳐 기브온 족속을 공격합니다. 갑작스러운 공격을 받은 기브온 족속은 위험에 처했지요. 기부원의 지도자는 급히 길갈에 머무르고 있는 여우수아에게 사람을 보내 도움을 청합니다.
7: <웃음> 여우수아 나리! 여우수아 나리! 아니, 이게 무슨 일이요 여우수아 나리! 큰일 났습니다. 아무리 족속 연합군이 저의 기부원 족속을 공격하고 있습니다. 여우수아 나리! 저희 아모리족 속의 주인은 이스라엘 아니십니까? 저희를 외면하지 마시고 어서 도와주시옵소서. 우리가 자네들과 합병을 맺었으니 자네들은 우리 편이니 당연히 도와야겠지. 이스라엘 형제들이여, 어서 가서 기부원을 도웁시다.
6: 네. 네. 여우수아는 급히 이스라엘 남성들에게 전쟁 준비를 시켜 기부원으로 출발하려 합니다. 그때 하나님께서 여우수아에게 말씀하셨습니다. 여호수아야 아모리 종속들을 두려워하지 말아라. 내가 그들을 이미 너의 손에 넘겨 주었으니 그들 중단한 명도 너를 상대할 자가 없을 것이다.
7: 네, 하나님.
6: 여호수아와 이스라엘 백성들은 하나님의 약속에 힘입어 기부온으로 출발합니다. 밤이 새도록 쉬지 않고 이스라엘 백성들은 기부원으로 향했습니다. 새벽녘에기부원에 다다른 이스라엘 백성들. 그들은 밤새 행군하여 왔기에 피곤하였지만 그럼에도 불구하고 아모리 연합군을 공격했습니다. 갑작스럽게 공격해오는 이스라엘 백성들 앞에 아모리 군인들은 크게 당황했습니다. 그러나 그것은 하나님께서 아모리 연합군이 이스라엘에게 이미 패하도록 하셨기 때문이었습니다. 이스라엘 백성들은 기부원에서 아모리 연합군을 상대로 승리하기 시작했습니다. 하지만 많은 아모리 연합군을 상대로 다 싸우기에는 시간이 모자랐습니다. 그러자 여우수아가 하나님 앞에 기도를 합니다.
7: 하나님 오늘 이 모든 아모리 연합군을 상대로 싸우기에는 시간이 부족합니다. 해가 져서 어두우면 더 이상 싸울 수가 없습니다. 하나님께서 시간을 붙들어 주십시오.
6: 내가 이스라엘 백성들 앞에서 태양에게 명하도록 해라. 기도를 마친 여호수아는 이스라엘 백성들 앞에서 큰 소리로 외칩니다.
7: 태양아! 너는 기부원 위에 그대로 머물도록 하여라. 타라! 너도 아야론 골짜기에 그대로 머물도록 하여라.
6: 여호와의 말 그대로 태양과 달이 움직이지 않았습니다. 시간이 지나가지 않는 것이었습니다. 이스라엘 백성들이 원수인 아모리 족속을 모두 심판할 때까지 태양이 지지 않았습니다. 놀라운 이스라엘 백성들의 공격에 살아남은 아모리 군인들은 급히 도망가기 시작했습니다. 도망치던 아모리 군인들이 벳 호론 고개에 다다랐을 때였습니다. 하나님께서는 하늘에서 큰 우박이 떨어지게 하셨습니다. 아모리 군인들이 커다란 우박에 맞아 쓰러져 죽어가기 시작했습니다. 그날 하늘에서 떨어진 우박을 맞고 죽은 아모리쿤인의 숫자는 이스라엘 백성의 칼에 맞아 죽은 숫자보다도 더 많았습니다. 하나님께서 이렇게 사람의 기도에 응답하셔서 해와 달을 멈추신 일은 이전에도 없었고 이후에도 없었습니다. 이것은 하나님께서 친히 이스라엘을 위하여 싸우신 놀라운 일이었습니다. 기브온을 공격했던 다섯 족속의 왕들은 살아남아 도망쳐 막게다라는 굴에 숨어들었습니다. 하나님의 백성 이스라엘에게 대항하고 이스라엘과 화평을 맺은 기부온을 심판하려던 이들 다섯 왕. 그들에게는 어떤 일이 생길까요? 바빌드라마 여우수화편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
8: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 자신이 예수님 안에서 어떤 존재인지 잘 알고 있나요? 혹시 무언가를 잘해서 자신의 존재감을 나타내야 한다고 생각하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Who You Are 입니다. 자신의 방 천장에 매달린 반짝이는 샹들리에를 쳐다보고 있던 페트라는 갑자기 울컥하며 눈물을 글썽입니다. 페트라는 학교에서 하는 모든 일들이 생각처럼 잘 되지 않는 것 같아 속상한 마음이 들었지요. 드라마 수업 댄스, 수영 등등 아무리 열심히 하고 노력해도 좋은 성적을 내지는 못했습니다. 페트라는 한 가지만이라도 잘하는 것이 있었으면 좋겠다며 자신이 쓸모없고 가치없게 느껴진다고 하나님께 고백하였지요. 다른 친구들은 여러 방면에 뛰어난 능력이 있는 것처럼 보였습니다. 카일리는 수학과 과학을 아주 잘하고 브루클린은 가장 빠른 수영선수이면서 다른 운동에서도 두각을 나타냈지요. 티파니는 그림을 얼마나 잘 그리는지 그림들이 사진처럼 보일 정도였습니다. 페트라는 한숨을 쉬며 다시 샹들리에를 바라보았지요. 햇빛이 샹들리에에 달려있는 크리스탈을 통과하면서 벽에 무지개 빛깔을 비추었습니다. 무지개 빛을 보자 성경에서 무지개가 신실하신 하나님의 약속을 상징하였던 것이 생각났지요. 페트라는 성경을 꺼내놓고 자신이 주안해서 어떤 존재인지 깨닫게 해달라고 예수님께 기도하였습니다. 기도를 마치고 성경을 펴서 좋아하는 구절 중 하나인 시0편 139편 14절을 찾아보았지요. 이미 핑크색으로 밑줄이 그어진 그 구절을 반복하여 읽는 페트라의 얼굴에는 미소가 번지기 시작했습니다. 내가 주께 감사하오은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 이제 로마서 8장을 펴서 읽어보던 페트라는 16절 말씀을 밑줄 그었지요. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 이미 밑줄이 그어진 로마서 8장의 마지막 구절까지 다 읽은 페트라는 하나님은 나를 사랑하시며 그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없습니다 라고 큰 소리로 말하며 이 말씀을 마음에 새기고자 하였습니다. 말씀을 더 읽고 싶어진 페트라는 베드로전서 2장을 펴서 읽기 시작하였지요. 페트라는 9절과 1 0절에택하신 족소 그의 소유가 된 백성, 궁유를 얻은 자라는 단어들의 밑줄을 그었습니다. 말씀을 통해 자신이 하나님의 사랑을 입은 자녀임을 다시 한번 깨닫게 된 페트라는 감사의 기도를 드렸지요. 제가 하나님의 소유임을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 제가 어떤 존재인지는 무언가를 잘해야 드러나는 것이 아님을 알게 되었습니다. 저는 하나님의 자녀이며 하나님은 저를 사랑하신다는 사실이 가장 중요한 줄 깨닫게 되었습니다. 이렇게 기도를 마친 페트라는 마음의 감사와 기쁨이 넘쳤습니다. 페트라는 자신이 예수님 안에서 어떤 존재인지를 기억하고 일의 결과로 자신을 비관하지 않겠다고 결심하며 오늘 이야기는 마칩니다. 오늘 이야기에 나온 페트라의 경우처럼 우리 자녀들도 무언가 더 잘하고 싶은데 그렇지 않아서 스스로 절망하고 비관한 적은 없는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 우리가 누구인지 어떤 존재인지는 어떤 일의 결과에 따라 결정되는 것이 아닙니다. 예수님을 우리의 구주로 믿고 있다면 우리의 정체성은 예수님 안에서 찾아야 합니다. 자녀들이 날마다 성경을 읽으며 우리가 어떤 존재인지를 말씀 속에서 발견하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 베드로 전서 2장 9절 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 입니다 세상의 헛된 것들을 추구하지 않고 하나님의 나라와 의를 구하는 하나님의 참백성으로 살아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
5: I'm e n